0: Bom dia gente, bom dia, muito bom podermos estar na presença do Senhor e é, nós estamos no tema do ano, em obras e principalmente de dentro para fora né? e o pastor Renato pediu para eu falar um pouco sobre a integridade né? e eu tenho um livro, quem é novo aqui na igreja. O livro chama Lapidados, a imagem e semelhança de Jesus. O primeiro capítulo fala sobre a integridade. E tem vários pontos que eu pergunto, ser é íntegro no horário, no cumprimento, nas palavras, vários pontos. Você consegue se avaliar. Então, deixo de lição. Vocês que não conhecem, compre o livro, pegue o primeiro capítulo e faça uma avaliação pessoal para ver sobre a integridade. Né? É um assunto importante, porque quando a gente fala de estar em obras, é, quando você vê alguma coisa em obras, tudo bem, está né? um buracão, está escrito em obras, você fala que bom que resolveram colocar aquele cavalete e começaram a trabalhar. Mas se passarem dois anos e nada tiver feito, o que, que vocês vão falar? Não dá, né? Por que que fizeram essa placa, né? Até a placa tem que estar em obra já. Porque já passou tanto tempo que a placa já estragou. E isso quer dizer, eu quis dizer que quando a gente deixa Jesus trabalhar em nós, né, a gente precisa se abrir para um processo e cooperar. É uma, uma autorresponsabilidade. Eu estou me abrindo e também eu estou deixando e eu estou querendo e eu e eu estou me abrindo para um processo de Deus. Né? E a gente vai dizer, até quando? Até Cristo voltar. Né? E em 2020, o Instituto de Pesquisa Datafolha publicou uma nova pesquisa, é recente, né? informando que os evangélicos representam 31% da população brasileira, né? que equivalia, em 2020, a 65,4 milhões de pessoas. Né? se a gente imaginar isso, esse mundo, esse Brasil não devia estar melhor? Né? Todos, 65 né? milhões de pessoas, mais entusiasmados, transformados por Jesus, essa nação ia estar melhor. Né? Mas o que, que tem acontecido? Né? Muitas vezes as pessoas se engajam, recebem um novo nascimento, mas para no meio do caminho. Né? Porque é um trabalho, exige da gente esse crescimento, né, exige se alimentar, né? que nem a, a Priscila, né, hoje ela tá grandona, né, é. eu que vi você desse tamanho, né, então eu assim, mas eu tive que alimentar, foi difícil, né, e tive que fazer ela dormir, né? era difícil, porque ela dormia, né, então, mas foi comendo, foi se alimentando, foi crescendo, ela foi se abrindo para o Senhor, teve a experiência, e hoje né, a gente pode dizer que ela é uma mulher de Deus. Né? Mas é, nós precisamos ser transformados, e é aqui dentro. Por isso que o nosso tema diz de dentro para fora. Porque muitas vezes a gente... É, Está por fora, parece tudo bem, né? mas lá dentro está faltando alguma coisa. Né? Salmo 25, 5, se você puder abrir, abre. Davi diz, orienta-me a seguir a tua verdade ensina-me a mantê-la, pois tu és o Deus da minha salvação. Então, nós precisamos aprender a manter, perseverar, a continuar. Né? A visão da igreja viva foi falado aqui pelo pastor Renato, vidas transformadas por Jesus, que são referência e influenciam a sociedade a viver os valores do reino de Deus. Então, que tipo de influência que eu tô sendo no lugar onde eu tô vivendo? Né? E estar em obras né? é a gente estar de uma forma que as pessoas que estão na nossa volta estão percebendo a mudança. Tipo, você está passando na rua e fala, ah, fecharam o buraco, ficou mais superficial, agora estão passando um asfalto, é. agora estão passando outra camada. E as pessoas estão percebendo que você está sendo em obras, porque você está melhorando. É? E nós precisamos entender essa visão da igreja, é? vidas transformadas por Jesus. A gente tem que saber decorar isso, né? Que são referência e influenciam. Ser é referência. Você é notado. É uma pessoa que a pessoa fala, essa é uma referência de integridade. É? E vivem, é, influenciam a sociedade para viver os valores do reino de Deus. É? E na sociedade que nós estamos vivendo, falta muita integridade. Vocês concordam? É. Falta. É. Isaías 60, 1 a 13, ele diz, Levanta-te e resplandece, que a sua luz brilhe, para que todos vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. É. Levanta e resplandece, trevas escuras como a noite, cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. Quem quer, a manifestação da glória do Senhor. Amém? Abre suas mãos. Coloca diante do Senhor. Fala, Senhor Jesus. Eu quero. Se transformar. De dentro para fora. Porque eu quero manifestar. A glória do Senhor. Por onde eu andar. Eu quero ser influência. No lugar onde eu trabalho. Onde eu estudo na família, em casa, como pai, como mãe, como professor, como profissional, eu quero ser influência, em nome de Jesus, amém. Amém, que o Senhor aumente nessa hora a fome, aquilo que mais eu pedia para o Senhor essa semana, a palavra que o apóstolo Paulo disse, a minha palavra né, não consistiu em palavras persuasivas, mas de manifestação de poder. E eu creio que o Espírito Santo vai te visitar hoje. Aumenta a tua fome, porque quanto mais fome, ele vai vir e ele vai agir. É. O poder maior é a gente não ter, aquilo que impede o poder é a falta de fome. É. Romanos 8,19 19 diz, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. É. Toda a criação geme é. e... Nesses dias que a gente vive, eu queria ler alguns versículos que eu achei super importante. Sabe, nós somos uns filhos privilegiados. Zacarias 8, 23, anota isso. E quando você, se você não anota agora, gente, quando você chega em casa, você vai ouvir de novo o seu podcast, pega o seu caderninho e anota, diligência em ouvir a voz do Senhor. 8.23, Zacarias, assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, ó presta atenção, dez homens de nações e línguas diferentes agarrarão a veste, as barras das vestes de um judeu, e judeus somos nós, judeus espirituais, e dirão, deixe que o acompanhemos, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Você acredita que vai acontecer isso as pessoas vão ver Deus e falar, eu quero ir com você, eu estou vendo Deus na sua vida. Malaquias 3, 16, 18 diz, está pertinho, viu o livro seguinte? Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros. O Senhor ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar o nome dos que o temiam e que sempre honravam o seu nome. Eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles, como o pai tem compaixão do seu filho obediente. E então verão outra vez, e está chegando essa época, a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Nós estamos cada vez mais chegando a esse tempo de separação, santidade ao Senhor Aonde as pessoas vão Nós vamos ter características próprias De um povo que serve a Deus E ele está esperando isso de nós é, é, Uma obra não pode ficar parada né? E Deus, né, através de apóstolo Paulo Ele prometeu, acho que todos vocês conhecem Filipenses 1,6, que diz assim Aquele que começou a boa obra em vós a de terminar, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai terminar, mas depende de você se abrir. Outra coisa que me faz lembrar é de Jacó. A pastora Priscila falou sobre Jacó. Mas naquele dia que ele encontrou aquela escada, Deus disse para Jacó, Jacó, eu não te deixarei enquanto eu não te fizer aquilo que eu tenho dito a teu respeito. Ele não quer nos deixar, Ele quer ver você transformado, Ele quer ver você luz, Ele quer ver você influente na sociedade, uma referência na sociedade. É. Mas quais são os motivos que nos fazem parar? Um primeiro motivo é acostumar com as bênçãos de Deus. Verdade, não é? A gente não se acostuma. Na primeira vez que você experimenta o milagre, ai que delícia! Quando Deus fez um milagre, eu vou falar para todo mundo. A segunda, a sexta, mais menos entusiasmada, você começa a acostumar. Você começa a achar. É natural. Não, cada milagre, cada bênção, a gente tem que vibrar, glorificar o Senhor, exaltar. Não podemos nos acostumar com a bênção de Deus. Sabe por que isso faz você cair na religiosidade? Você conhece a palavra, você sabe. Mas você não está vivendo totalmente aquilo, porque você não vibra. A gente tem que ser vibrante com Deus. É. Motivos que nos fazem parar. Né? Então, primeiro é acostumar com a bênção e cair na religiosidade. Segundo, perder a alegria do primeiro amor, por causa do coração dividido. Você estava tão apaixonado por Jesus, e agora eu tenho vida nova, ele me perdoou, eu estou bem... Mas o trabalho, é. ah, mas a família, ah, mas está difícil aqui ali, você começa a dividir seu coração e aí você não está dando todo para o Senhor e nós vamos falar sobre isso. É. Lembra da igreja de Éfeso? eles faziam tudo direitinho, mas em Apocalipse diz, mas lembra-te, né? que deixaste o primeiro amor. Tem uma coisa contra ti, mas é que deixaste o primeiro amor. Não deixe o amor de Deus esfriar. Quando você perceber que está ficando frio, começa a falar, Deus, bota fogo nisso. A gente precisa estar tá sempre acendendo fogo do primeiro amor. A outra coisa que nos faz parar é desertar da comunhão. Sabe quando você não resolve as picuinhas, não ama o Senhor, não busca de todo o coração e vai aos poucos esfriando. É, é igual aquela história do sapo, todo mundo conhece aquela história, né? que se você põe o sapo na água quente, né? ele pula. Mas se você puser numa água fria e for esquentando devagarzinho, devagarzinho, ele vai se acomodando e ele acaba morrendo. Tem cristãos que estão assim vai se acostumando, acostumando, ah vou cantar, vou louvar, vou ler, ler um pouco, e chega uma hora e está morto. É? Então, nós não podemos ser é, esse tipo de, de pessoas que deixam a obra parar. Então, eu falei três coisas, lembra? Acostumar com as bênçãos e cair na religiosidade, perder a alegria do primeiro amor, com o coração dividido e desertar da comunhão. É... é... Eu queria falar de um livro que eu tenho lido, que me marcou muito. Eu falei, espiritualidade emocionalmente saudável. Desencadeia uma revolução na sua vida com Cristo, de Peter Scaseiro. Quem quiser depois ler esse livro, muito bom, eu ganhei. Mas ele fala dos desertores da igreja. Ele diz, alguns crentes que não mais frequentam as igrejas, assumiram um compromisso com Cristo de verdade mas perceberam lenta e dolorosamente que a espiritualidade disponível na igreja não produzira qualquer mudança profunda de vida em Cristo, nele mesmo ou nas pessoas que estavam em sua volta. Ele fala dos desertores inativos, permanece na igreja acomodado às suas frustrações e decepções e são espectadores. Permanecem por causa dos filhos ou por causa de não ter outra alternativa. E outros jogaram a fé pela janela, foram embora, cansaram de cristãos que, apesar de, do conhecimento, eram defensivos, orgulhosos, opiniáticos, donos da verdade, compulsivos, preconceituosos, ocupados demais para amar as pessoas e para amar a Jesus." Não é triste isso, gente? E não é isso que a gente vê? Né? Então, a integridade é uma qualidade importante na vida de todo cristão. Né? É uma palavra que se usa muito pouco hoje. Né? Ela vem do latim né? integritas. A raiz é integer, que é inteiro, completo. A pessoa íntegra, ela não é dividida. É, não tem duplicidade, não tem fingimento. Né? E em hebraico, segundo o comentário da Bíblia, da nova King James atualizada, ele diz assim: integridade não se refere à isenção absoluta de pecados, erros ou defeitos, quer dizer, você não virou um santo, mas a sinceridade de propósito e uma certeza de devoção exclusiva e integral ao Senhor. Olha, para provir isso, uma certeza de devoção exclusiva e integral para o Senhor. Será que a gente está sendo assim? Eu tenho uma devoção exclusiva e integral? É. Em 1 Reis, capítulo 9, versículo 4, Deus fala para Salomão, citando Davi, de se você proceder como seu pai, em honestidade e integridade de coração, então, Davi era uma pessoa íntegra, né? E, resumindo, íntegra, integridade, é você dar tudo de si para o Senhor. Né? Mateus, capítulo 22, 37 a 39, Jesus disse, ame, eu acho que todo mundo conhece esse versículo, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a sua alma e toda a sua mente. Esse é o primeiro e o maior mandamento. Quando eu falar todos, vocês vão falar junto comigo, tá bom? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração. De toda a tua alma. E de toda a sua mente. É todo, gente. Não é parte, é todo. Gente, vocês concordam a gente dar uma parte? Se você falar, se ama a Deus? Eu amo. Mas o que você dá de tempo para Ele? O que sobrou? Se ama a Deus? Eu amo. Mas se tiver alguma coisa mais importante, eu vou fazer aquilo. Você ama a Deus? Amo, ah, mas eu estou cansado. Hoje não. Isso é tudo, gente. É, o Senhor está confrontando a sua igreja. Porque integridade é o todo. É você se dar totalmente para o Senhor. Tiago 1,8 diz assim, que tem gente que tem mente dividida. É, e diz, tem a mente dividida e instável em tudo que faz. É, então, aqui diz, ame o, seu, o Senhor com toda a tua alma, corpo, alma e espírito. É, a alma diz respeito ao intelecto, é, emoção e volição. É. Intelecto são ideias, raciocínios, conceitos, preconceitos. É. A emoção, tristeza, dor, Alegria, né? é, ansiedade, tem várias emoções. Né? E volição gente, é vontade. Vontade quer dizer coragem, determinação, disposição. Então, isso está falando, ame a Deus com todo o teu coração. E o coração diz respeito à alma e ao espírito. É. Então, isso é uma coisa que né, tem mexido muito. Quantas pessoas que caem por falta de integridade, não é isso? Quais são as áreas que mais as pessoas costumam cair? É o poder, as pessoas não falam, o poder corrompe. A hora que atinge o lugar alto, fica vaidoso, fica orgulhoso, fica achando que merece atenção especial, merece reverência especial e a vaidade. Em Salmo 19, Davi diz assim, guarda-me de grande, da vaidade, porque eu ficarei livre de grande transgressão. Então, o orgulho, a vaidade diante de Deus é grande transgressão. Mas todo mundo sabe, o poder corrompe. Não é assim que a gente fala? E isso pode acontecer na igreja, pode acontecer. E nós precisamos estar tomando cuidado. Outra área que corrompe é o dinheiro. Né? Quantos escândalos vocês já não ouviram? Até dinheiro escondido na Bíblia. Quantos escândalos, por causa do dinheiro, também corrompe. O sexo, quantas histórias de líderes que adulteraram. Sabe que por quê? Que existem coisas lá dentro que precisam ser tratadas em nós. Todos nós temos coisas lá dentro. Que a gente tem que abrir e falar, existe uma raiz. Eu estou ligada lá ao Deus Mamon, eu preciso ser liberta. Tem uma área que eu estou ligada à né, impureza moral e eu preciso ser liberto. Tem uma área é, que eu estou ligada é, a complexo é. e eu preciso ser grande. E aí quando você é grande, você acha que você é seguro, você tem tudo e pisa nos outros. Então, Jesus, olha aqui o que está dentro de mim. É de dentro, é ali no nosso interior que precisa de mudança. E é, é uma qualidade né, para ser sal e luz. Né? Você já viu aquelas lâmpadas que tem, não sei quantas tem aqui, né? mas eu tenho no meu quarto um globo lá que tem duas lampadinhas lá. Mas quando uma apaga, eu já sinto que a coisa não está bem. Você entra lá e fala, tem alguma coisa ruim. Quando Jesus diz para nós que nós somos luz do mundo, é totalmente brilhando aquilo que Deus é. Eu estou dando espaço para Jesus brilhar tudo, em tudo que eu sou, né? Salmo 25, 1 e 2, ele diz, Senhor, ser meu juiz, pois com integridade tenho caminhado, né? com, não vacilei na minha confiança. Então, como é importante, né? Davi é uma das pessoas, né? Que eu vou falar sobre o exemplo dele hoje, né? Mas caráter e integridade são duas palavras bem conhecidas. Eu não vou estar falando detalhes, mas são bem unidas. Às vezes fala assim, fulano", se fulano, falava-se, né? É de caráter, queria dizer que tinha um bom caráter. Fulano é íntegro, queria dizer de confiança. Hoje não se usa nem muito essa palavra, né? Mas o que Deus espera que nós sejamos de bom caráter, íntegro, quer dizer, né? Irrepreensível, boa índole, excelência moral, firmeza, é, coerência de atitudes. Guarda isso, gente. É, caráter, integridade tem a ver com firmeza moral, coerência de atitude, é, tem a ver com boa índole, pessoas irrepreensíveis com excelência moral. É. Nós precisamos ver o povo de Deus que vai fazer diferença, gente. É, e nesse tempo que nós estamos vivendo, é, nós precisamos de trabalhar é, e falar, Deus, o que, que tem em mim? É, que está faltando? Estou é, em obras, eu estou me abrindo, está aqui dentro. É. Existe um versículo de Provérbios 20, capítulo 5, que diz assim, que o homem sábio, ele vai lá no profundo e pega... As coisas que estão ali, no profundo. Depois vocês olham lá né? é, esse versículo. Mas em Provérbios, ele diz isso por quê? Porque existe uma parte inconsciente nossa. Né? Os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata traz à tona. As coisas boas que Deus quer fazer estão tá lá no fundo. Ele quer fazer trocas, mentira, sujeira pela verdade. Pela coisa limpa. Sim. E a gente tem que se abrir. E falar, Espírito Santo, eu te dou a senha. Entra lá no fundo do meu coração. E traz à tona tudo aquilo que precisa ser limpo. É? Eu queria colocar exemplo de José. É? Que José era um filho preferido. Vocês estão lendo, fazendo a leitura bíblica anual. Dependendo do, da leitura que você escolheu, você está bem na história de José, não está? É? E na história de José ele era o queridinho do pai, é? ele era o preferido, é? mas ele andava com Deus. Ele tinha os defeitos dele, né? como criança, né? sonhei, conta as coisas, ia dar os irmãos, tinha muita coisa, mas ele precisou passar por processos de crescimento. Né? E nesse processo de crescimento, é? não foram fáceis, Deus foi levando, é? levou para a casa de Potifar, é? e ali, ele demonstra integridade moral. A esposa de Potifar diz na Bíblia, todo dia ficava tentando José. É. A, a, como é que fala? Assediando sexualmente ele. Mas ele tinha um foco firme. Não é isso, porque ele conhecia a palavra do Senhor. É. Ele conhecia os desejos de Deus. Ele andava com Deus. E ele se escapou. Agora você imagina José, saiu do Egito, foi na casa, foi vendido, foi na casa de Potifar, um cara importante. A mulher dele está levando, opa, tem uma chance aqui, né? De ser bom. É, deixa eu levar a coisa assim, vai ser bom para mim. Não, o foco ele não perdeu. Eu quero ir no caminho que Deus tem para mim. Ele foi lá para a prisão, diz a palavra, ele andava com Deus. É. Então, isso foi levando ele para esse lugar. Davi, né, ele caiu na área moral, mas ele se arrependeu, de fato. E ele adorava a Deus e foi considerado um homem íntegro. Não quer dizer que você não pode ter o pecado, mas é um pecado que você vai confessa, você diz, Jesus, eu não, Deus, eu, Davi, eu, eu não quero nem comer nem beber até que isso seja resolvido na minha vida. E Daniel e seus três amigos. Eles foram levados para a Babilônia e eles tinham integridade, coerência de atitude. Eles decidiram não se contaminar. E eles eram pessoas excelentes. Por isso que Nabucodonosor chamou. Nabucodonosor não era bobo, né? Ele falou, eu não vou destruir todo esse povo. de falou, deixa chamar os mais excelentes para colocar no meu governo, ensinar minha língua e... É, mas ele não sabia que ele estava pondo homens de Deus. E esses três, eles não se curvaram diante né, de deuses falsos. Eles não se contaminaram com a comida de Nabucodonosor, da Babilônia. Né. E tanto Davi foi o rei. É, Daniel é, foi o governador, né, uma pessoa importante entre os sátrapas, depois para, para o rei Ciro, para o rei Nabucodonosor. Né? José governou o Egito. Então, eles foram homens de influência, homens de excelência, porque eles andaram com Deus. Né? Hoje, eu queria deixar essa pergunta para você. Né? Faz uma avaliação. Né? Será que eu estou lento no caminho com o Senhor? Será que eu estou muito preguiçoso? É. Tem gente que se chove e não vem para a igreja, porque pode derreter. Tem gente que viajou ontem, aí vim cansado e não vou. Sabe? A religiosidade não é vir para a igreja. Mas aí é, eu venho para a igreja porque eu quero adorar, eu quero a palavra do Senhor, eu quero vibrar com todo mundo que vibra. Então, aí sim, não para cumprir uma meta. É... Então, nós precisamos né, nos avaliar. Eu estou crescendo? Pergunta para o seu marido, sua esposa, sua casa. Eu estou crescendo? Eu estou melhorando? É. Porque aonde que eu preciso melhorar? É. Será que eu sou religioso? Porque a religiosidade é sutil. É. Como está meu relacionamento em casa, com filhos? É. Como anda a minha fome por mais presença de Deus? Como anda a minha dedicação? Será que eu estou acordando? Não precisa acordar cedo, né? mas estou separando horário para orar. Separando tempo para ler a palavra. Estou separando tempo para meditar. Né? Daniel orava três vezes por dia. Davi disse que orava de manhã, de tarde e de noite. Né? A gente usa a noite, às vezes, só porque você vai comer. Você faz uma oraçãozinha rapidinha para Deus abençoar a comida e não entrar com o COVID na minha casa. Alguns até a hora tira as calorias. Gente, não é para isso. É aquele tempo que você dá de qualidade com Deus, sabe que você escuta Deus, você tem intimidade e esse tempo é precioso. É a hora que vai fazer você crescer. É. Eu gosto de estar tá sempre. Eu vou dar um exemplozinho, né? Mas eu estava na faculdade, eu lembro que eu estava docente ali e eu precisava tirar licença, porque eu estava com duas filhas, estava passando uns problemas, não tinha gente para cuidar. E eu falei para o meu, meu chefe superior, falei, falei, preciso tirar uma licença. E ele disse, não tira, Luiz. Eu falei, não, mas eu estou precisando. Não tira. Então, eu fazia o seguinte, eu vou fazer de conta, eu vou te dar a tua licença, mas você continua, você não vem. Mas eu te continuo te dando dinheiro. Eu falei, não, não quero. Não quero isso. Seria uma boa, né? Eu falei, não quero. Não, mas eu não quero te dar licença. Eu Falei assim, eu quero a licença. Aí ah, eu não quero te dar licença. Eu falei, tá bom, o senhor sabe o que faz. Ele não deu licença. Todo mês eu catava meu salário. Chegava na mesa dele, devolvia e falava, ó, oh, tá aqui. Não é meu dinheiro. Eu não trabalhei. Não quero isso. O senhor resolve o que o senhor quer, porque o senhor que não quis me dar licença. Então, depois eu fui chefe de departamento. Agora eu não tinha rabo preso com nada. Então, a integridade é um testemunho. Testemunho de vida. Deus vai te colocar em lugares altos. Mas você precisa ter integridade. Para isso, ame a Deus. Vamos nos levantando e fazendo um propósito diante de Deus. Fala, Deus, eu quero te amar. De todo o meu coração com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e falar som do meu coração. O que, que me impede? O que está dividindo o meu coração? O que, que me impede de estar tá totalmente entregue para o Senhor?